1: В студии Елена Фонина я вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, изучаю основные а, темы. Просто, вы знаете, иногда диву удаешься вот а, по поводу а, того, на какие уловки идут мошенники для того, чтобы вытащить наши деньги. Но ну, просто фантазии их нет предела. Но мы сейчас к этой теме а, перейдем. А, зачитаю сообщение от наших радиослушателей. Вот нам Людмила написала, у вас на радио выступал главный имверусолог. но ну, вот мы сейчас как раз слышали его а, реплику. Он сказал сказал, чтобы не заразиться, надо иметь отдельное полотенце, раковину и туалет. Как далек он от народа? Ну да, мы это тоже обсудили. Так и представили себе отдельные туалеты и раковины для каждого из uh, членов семьи. Особенно, если их в однокомнатной квартире человек 5-6. Так, uh, Рифат нам пишет. Так же, как и мозг, можно uh, заставить работать сильнее иммунную систему, привести ее в порядок. Закаляйтесь, и все будет хорошо. Благодаря закалке я уже 6 лет не использую никаких медикаментов. Uh, вы знаете, uh, как и в каждом процессе, к закаливанию тоже нужно подходить с умом. А то ведь сейчас народ начнет холодной водой обливаться. И количество э, тех, кто заболел, у нас э, увеличится. Потому что тут, как и везде, нужна определенная мера. Помните, Уильям наш, старик Шекспир, говорил в чувстве меры истинное благо. Ну так ладно, давайте мы сейчас, собственно, перейдем к мошенникам, которые э, чувство меры, вот это не им. Они как только одну уловку раскрывают, тут же начинают следующую. Подбрасывать все для того, чтобы мы остались без Денег. Вот а, сейчас с нами на связи руководитель аналитического центра «Закарион» Владимир Ульянов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. добрый день. Да, добрый день. Ну вот смотрите, есть у нас тут сразу несколько новостей, и каждый из них касается телефонных мошенников. Вот один эксперт говорит о том, что есть, ну скажем, определенные такие условия, при которых можно не стать жертвой этих телефонных мошенников, мол, активность их высока, и чтобы на их уловки не попасть и обмана избежать, лучше вообще на звонки с незнакомцами на номеров не отвечать. Это единственное, что может нас спасти от звонков из псевдобанков, из, я не знаю, там каких-нибудь псевдоадвокатских контор, которые нам расскажут о том, что у нас где-нибудь в Зимбабве неожиданно наследство образовалось. То есть как вы предлагаете обезопасить человека от вот подобных телефонных мошенников?
2: Ну, смотрите, во-первых, то, что касается этой рекомендации, с одной стороны, коллега, безусловно, прав, Потому что большинство мошенников, так или иначе, сейчас привязываются к телефонным звонкам. Поэтому сокращение или, по крайней мере, ну, скептическое отношение к входящим звонкам, оно, безусловно, поможет сократить наши риски. Но это не, вовсе не исключить, Потому что мы живем а, в современной коммуникабельной, скажем так, среде. Поэтому отказаться от телефонного общения... С одной стороны, это ну, практически невозможно. Я думаю, что все согласятся, что мы периодически получаем полезные звонки, в том числе из незнакомых номеров. В конце концов, когда какой-то организации реально с нами нужно связаться, мы оставляли, заполняли анкету, сами оставляли свой контактный номер телефона, то почему мы не должны э, брать вот этот номер? И вполне возможно, что кучу полезных звонков мы э, тоже исключим, если будем э, не будем брать Телефон звонки с незнакомых номеров, это во-первых. Во-вторых, помимо телефона есть полно других каналов коммуникации, как интернет, электронная почта, социальные сети, мессенджеры. Там тоже очень-очень много мошенников. Поэтому, с одной стороны, да, стоит скептически относиться к входящим звонкам. С другой стороны, мы не можем от этого отказаться. И принимая любой звонок или получая письмо или сообщение в мессенджере, в социальных сетях, мы должны понимать, что на том конце может быть мошенник изначально ну, вот, испытывать определенную долю сомнения в том, что, с кем мы общаемся, с, с хорошим человеком или не очень хорошим.
1: Но э, если мы понимаем, что этот телефон э, – это телефон мошенников, мы дальше, как активные граждане, должны совершать какие-то манипуляции? Или мы себя обезопасили, и э, все, и слава богу, и хорошо, и э, мы с деньгами не расстались. Вот что мы можем сделать дальше, если хотим, чтобы эта цепь звонков была прервана, вот таких мошеннических? К
2: сожалению, нет э, такого механизма, который позволял бы... Э, исключить вот эти мошеннические звонки и быстро ну, как бы, если мы подозреваем как бы, проблему, то помочь другим людям ее избежать поэтому люди ну, пытаются как-то реагировать к примеру, на разных интернет-сайтах есть такие площадочки агрегаторы где люди оставляют отзывы о тех телефонных номерах с которых они получили звонки и, в принципе, ну, большая доля вот таких номеров, она уже содержится в этих что называется, базах. С другой стороны, мошенники, они же не сидят все время на одном и том же номере. Да, есть негативные отзывы, есть блокировка тех же самых звонков. Поэтому им не составляет большой сложности взять и снова телефон, снова номер обзванить еще очередную партию своих потенциальных жертв. Поэтому э, борьба вот с этими точными звонками со стороны людей, по крайней мере, она не будет слишком эффективной. Немного поможет, да, но полностью не исключить. Поэтому тут задача, наверное, уже э, быстрого реагирования стоит... Возлагает, должна быть возложена на операторов связи и правоохранительные органы. Но, опять же, там есть определенные технические сложности, которые не всегда позволят там, быстро отреагировать в течение часа, заблокировать там, новый вот, этот выявленный номер или найти тех людей, которые реально стоят за этим номером и совершать нехорошие действия.
1: Но я представляю, сколько за даже вот пять лет нашей жизни мы оставляем свои и данные паспортные, и номер телефона. Это и магазины, и салоны, и какие-то акции, и еще что-то. То есть мы совершенно, вот, я не знаю, не чистоплотны в этом отношении. То есть мы наследили везде, где можно, а потом удивляемся, почему, собственно, мошенники могут по номеру телефона определить все, что угодно. Вот, кстати, гендиректор Анна цифровые Платформы Арсений э, Щельцин как раз и сказал о том, что по номеру телефона злоумышленники могут определить фамилию, имя, отчество владельца, паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты, выяснить информацию о наличии собственности, недвижимости, автомобиля. То есть вот все можно выяснить по одному номеру телефона. Это действительно так?
2: А, бывает, что и так. А, зависит от нескольких, нескольких, нескольких факторов. А, первое. Та информация, которую мы действительно оставляем, опять же, есть люди, которые ну, очень сильно к вопросам безопасности подходят, и, к примеру, если действительно критичные какие-то аккаунты, они могут завести отдельный номер телефона для получения очень важных звонков или сообщений именно на этот номер, но таких людей даже не один процент, а какие-то сотые доли процента от всего населения, Поэтому если мы говорим о широкой аудитории, то, конечно же, такими нюансами можно пренебречь. И также важно, какую информацию злоумышленники имеют. Опять же, вот эти киберпреступники, мошенники, злоумышленники, очень разные их категории есть. И не все обладают доступом там, к большому количеству бак. Но тут поймите, какая самая главная большая проблема даже не в том, что мы оставляем эти данные потому что хотим получить скидочную карту в магазине, или хотим, чтобы наш заказ был должным образом обработан. Ну а как иначе? Как бы мы не можем не оставить этот номер телефона. Тем более, если мы обращаемся в официальную организацию. и Владимир, а говорят
1: эксперты, что значит, что нужно делать? Каждые три года паспорт менять.
2: Очень хорошо. А вы знаете, что сейчас еще некоторые банки тестируют биометрическую угу. аутентификацию, которая фактически не позволит там в случае утечки, опять же самая большая проблема это утечка данных, да, утекли там не знаю отпечатки пальцев, мы же не можем их сменить. Хотя знаю, знаю. Вот карты сюда.
1: Вот этого и опасаются многие, говоря о том, что если бумажный паспорт еще можно поменять, то уж, извините меня, электронный никак не поменяешь, биометрически тоже. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурен», был с нами на связи.
0: Даже если себя героем, древние Пускай возможности для роста явно плохие Я всегда могу сказать, что просто сын